0: Dit is aflevering 6 van Haveninzicht, de podcast naar aanleiding van een nieuw toekomstverhaal voor Almere Haven. Sinds mei ligt er een toekomstverhaal dat door het Havenverbond is vastgesteld en waaraan in het najaar van 2019 ruim 200 havenaren meewerkten. Ook ligt er een aanpak met 13 zogenaamde uitwerkopgaven tot 2024. De mouwen zijn nog verder opgestroopt, want er was al allerlei vernieuwing gaande. Kijk maar eens op havenhart2.0.nl. Maar nu wordt dat nog meer. In de afgelopen afleveringen van deze podcast... ging het over het zelfdoen van Havenaren, over wonen en over het centrumgebied. We zitten vandaag in het eerste monument van Almere, Bivak. Een gebouw ontworpen door Rem Koolhaas. Vanaf 1985 was dit het eerste politiebureau... en dient tegenwoordig als broedplaats voor verschillende initiatieven in Haven. Deze aflevering heeft een simpele opzet... Eén tafel, twee vragen, vier mensen. Iedereen krijgt dezelfde vraag en dan zien we waar het gesprek ons brengt. De vragen zijn: Wat spreekt je in het toekomstverhaal voor haven het meeste aan? En er zijn dertien opgaven die uitgewerkt moeten worden. Wat wil jij meegeven voor die uitwerking en aan wie? Aan ondernemers, de gemeente, de corporaties, de havenaren, de zorgorganisaties, etc. Het gesprek wordt geleid door Claudia Laumans. Zij is regisseur van het Havenverbond en houdt de uitvoering op koers. Zij is een Rotterdamse die inmiddels sinds eind 2016 werkt in Almere Haven. Haar motief? Ze zet zich in om echt goede impact te hebben voor Havenaren. Claudia, eerst die twee vragen maar eens aan jou. Wat spreekt je het meeste aan? En wat wil je aan wie meegeven in de uitwerking?
1: Ja, ik moet die vraag natuurlijk ook beantwoorden. <laughs> uh... Ja, ik heb er echt wel over na moeten denken. Uh, ik denk dat wat me echt het meeste aanspreekt... is uh, dat er over allerlei dingen echt in samenhang is nagedacht. Dus we hebben gekeken naar wonen... Maar dan nooit alleen maar naar wonen, maar ook naar wat doet dat voor het centrum? Of uh, wat doet dat voor hoe mensen met elkaar wonen met hoe ze naar elkaar om kunnen kijken? Uh, als het ging over het centrumgebied hebben we gekozen uiteindelijk om de meergronden op dezelfde... Plek, uh, uh, een nieuwbouw te laten krijgen. Dat is een keuze die niet alleen maar gaat over uh, de school, maar ook gaat over dat je daarmee uh, de verbinding met haven sterker maakt. Um, dus die eigenlijk nadenken vanuit een onderwerp, maar steeds de samenhang met andere onderwerpen zien, dat is wat ik het, dat vind ik echt eigenlijk het allerleukste en ook het beste aan de visie. En aan de aanpak. En dan is de tweede vraag: wat ik voor advies wil meegeven en aan wie? Ik zou eigenlijk vooral de havenaren zelf willen meegeven dat je een lange adem moet hebben hiervoor. Dat je niet onderweg te veel het vertrouwen moet verliezen, maar iedere keer moet kijken: oké, okay, waar als je weer eens een keer tijd hebt. Want als je gewoon in een stad woont, ben je met hele andere dingen bezig dan met wat er in de stad per se allemaal gebeurt maar dat je af en toe eens even kijkt van waar staat het nu... en als je denkt, dat gaat soms niet goed... of ik zou dat dit beter of anders uh, zou moeten of kunnen... dat je
0: dan je mond roert uh, en dat je daar niet mee ophoudt. Dankjewel. We gaan van start. En hebben, zoals gezegd, drie gasten. Ik introduceer ze voor je. En daarna hoor je meteen hun antwoord op de twee vragen. Abdul Semen, Een engineer aan wie het bouwen van bruggen over kan laten... Maar ook iemand wiens hart klopt voor zijn buurt. Hij woont met zijn gezin in de Wierden. En was een van de havenaren die meewerkte aan het toekomstverhaal. Abdul, de eerste vraag. Wat
1: sprak je aan,
0: waar ging je hart sneller van
2: kloppen in de visie? Ik heb het uh, grondig doorgenomen. En uh, wat mij het meeste aanspreekt is in dit geval uh, het leren werken, financieel zelfredzaamheid bijdragen aan, het, aan, aan, aan haven. En uh, daar zag ik een stukje in staan, wat, wat, wat eigenlijk ging over jongeren die niet gemakkelijk het reguliere onderwijs uh, kunnen doorlopen of financieel uh, zelfredzaamheid. Uh, dat is voor mij een belangrijk punt, want ik vind uh, dat als jongeren niet in staat zijn om, om op eigen poten te kunnen staan, dat ze daar ook uh, het advies en, en misschien hulp bij krijgen. En niet zozeer het financiële plaatje, je kan ze financieel helpen, maar dat is een korte termijnvisie. Het langere termijn visie wat dan uh, nu belangrijk is... dat ook in, in, in samenspraak met ondernemers, organisaties... dat er ook samen wordt gewerkt naar een, een, een duidelijke doel... en, en de jongeren ook verder helpt. Dat is wat mij het meeste aansprak.
1: En een advies? En aan wie dan?
2: Advies? Dat zal zijn naar uh, de gemeente. Ik heb een stuk gelezen wat, uh, wat eigenlijk meegeeft... dat er extra woningen gaan komen. Dat is goed. Uh, ten eerste is het dan ook belangrijk dat de veiligheid goed wordt waargeborgd. Want dat is een, een, een klagen van de gemiddelde havenaar... dat de, de, de veiligheid beter kan. Ik heb ook gelezen over uh, laaginkomens. Uh, inkomens kunnen niet snel de keuze maken... of kunnen, kunnen eigenlijk niet voorloven om een uh, sportschoolabonnement te betalen. En in uh, de afgelopen drie maanden hebben we eigenlijk gemerkt... dat gezondheid een belangrijk aspect is. Misschien wel de belangrijkste... Uh, dus ik zal als tip meegeven dat ze misschien kunnen overwegen... om ook sportlocaties buiten op te richten.
0: Hetti van Riesen. Hetti houdt in haven Wallis nazer. Nooit van gehoord? Het zijn de mooiste schapen die bestaan. Op haar boerderij gebeuren lieve dingen tussen mensen en schapen... en dat leverde Hetty vorig jaar de titel Hemelse Havenaar op. Ze bracht afgelopen najaar haar buurtgenoten mee naar een avond over de visie... waarin fel werd gesproken over groen en bouwen.
1: Hetty, aan jou de vraag. Wat spreekt je aan in het hele verhaal, het toekomstverhaal voor haven?
3: Nou, Wat mij eh, vooral aansprak was eh, de aanpak van het centrum. Want eh, als ik bij mezelf te raden ga van... wat geeft mij nou dat gevoel van die havenaar? Wat voelt er dan zo havens? He, voel ik dat als ik thuis ben? Of voel ik dat als ik ergens loop? Of... En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik dat er eigenlijk misschien ook wel het meest voel als ik in het dorp ben. Als ik mijn medeburgers, uh, vrienden, kennissen ontmoet. Uh, en dat dat fijn is. He, dat als je dan thuis komt, dat je denkt, Hé, zo leuk, even zo'n spontane ontmoeting. Um, plus dat ik toch ook wel wat heb met de ondernemers in Haven. He, met de Kudde heb ik daar uh, ook een project samen mee, uh, mee gedaan. Um, en ik gun hun ook een mooi winkelgebied. en Een gebied waar uh, het anders ingericht is dan hoe het nu is. En uh, het is een feit dat mensen inderdaad anders gaan winkelen. En ik heb daar verder helemaal niet zoveel verstand van... maar ik zie wel wat ik zie in de winkelstraat. En... Uh, nou, die, die, die verpaupering of leegstand zou je niet moeten willen... voor de pareltjes van winkels die daar wel zitten. En uh, hè, zeker als je dan zegt, we willen de havenkom... Uh, meer uh, het centrum inkrijgen of het, have, het centrum van haven inkrijgen... Um, ja, laten we dan zorgen dat er ook iets heel moois staat. En uh, hè, dat mensen misschien wel vanaf Urk zeggen... kom op, we springen op de boot, we gaan eens even naar haven. Want daar is het zo leuk. Um, dus dat uh, sprak mij heel erg aan. Uh, het bouwen van huizen spreekt mij op zich ook aan, ondanks dat ik natuurlijk wel heel erg voor de vrije natuur ben. Maar ik snap dat dat niet kan. Maar ik snap ook heel goed dat als je al heel lang in haven woont dat je daar niet weg wil als jou iets overkomt. Het kan ook zijn... je hoeft nog niet eens senior te worden. Het kan ook zijn dat je een naar ongeval treft... en dat je dan zou moeten verhuizen. En dan wil je ook een woning... dat je in je eigen buurt kan blijven... waar je je zo veilig voelt. Dus dat er goed naar die woningbouw gekeken wordt... zowel voor ouderen als ook voor jongeren... dat er nu gekeken wordt van waar zijn nog die plekjes... waar we dat kunnen bouwen... Wel he, met respect inderdaad uh, voor de natuur. En haven heeft veel natuur. En ik denk ook dat uh, er best nog veel natuur overblijft. Maar dan, als ik de volgende vraag moet beantwoorden... wat zou je dan mee willen geven? Dan denk ik van uh, de betrokkenheid bij die natuur... Uh, misschien bereik je die wel door meer burgerinitiatieven te laten ontplooien. He, dat op het moment dat jij iets mag zeggen over de bossage achter jouw huis... omdat je daar of een leuk plan hebt of je wil daar een walnotenboom... dan denk ik, ja, weet je, dat geeft naar mijn idee de betrokkenheid... Eh, waardoor we met elkaar op de natuur
0: passen die om ons heen is. Machteld van de Wetering. Deze dame weet door haar jarenlange ervaring van de hoed en de rand... als het aankomt op wat er op welzijnsvlak speelt. In Almere en in Haven. Zij is manager bij VMCA. Dat is de vrijwilligers- en mantelzorgcentrale Almere. Deze organisatie is één van de partners in het Havenverbond. In het Havenverbond denkt VMCA mee over alle thema's... en in het bijzonder de toename van zorg onderling.
1: Machtelt, de twee vragen voor jou...
0: Wat ik heel
4: mooi vind in de visie, en dat spreek ik misschien, misschien vanzelf... is dat uh, het heel erg gaat ook om de havenaren zet. Ik denk echt dat inwoners hun eigen stad en wijk heel erg maken. En dat er heel veel kracht in de samenleving zit, en ook in haven... Dat heb ik de, door de jaren heen ook gezien. Hè. Dat is niet iets nieuws, dus dat dat versterkt wordt vind ik prachtig. En ik vind het heel sterk dat het niet alleen over het bouwen gaat en over stenen gaat, maar echt ook het sociale aspect, ook richting zorg. Er is aandacht ook voor de GGZ-doelgroep die hier ook in Haven woont. Um, en het is heel mooi dat iedereen met elkaar ook aan tafel zit, ook met de woningbouw, om te kijken van wat is er nou nodig om iedereen in Haven een plek te, en goede plek te geven. Dus dat spreekt mij ontzettend aan in de visie. En wat ik mee zou willen geven is: laten we de havenaren die niet automatisch hun stem vinden, ook vinden. Want we hebben altijd hele actieve bewoners in Haven. En die zullen uh, nou, ons wat makkelijker vinden. Maar ik vind het ook belangrijk dat havenaren die niet automatisch naar, uh, naar ons toekomen, uh, nou, ook een plek krijgen. En dat wij die een stem nou, geven. Of, uh, of helpen hun, hun eigen stem te uh, geven.
1: Ik wil toch even, Martijn, bij jou beginnen. Want uh, je zegt. De mensen ook een stem geven die zich misschien wat minder makkelijk laten horen. Um, hoe doen we dat? Want de mensen die zich makkelijk laten horen... die horen deze podcast ook waarschijnlijk wel. <laughs> maar uh, hoe, hoe
4: blijven we dat onderweg uh, doen? Ik heb daar geen uh, direct en makkelijk antwoord op, hoor. Maar ik denk wel, er zitten natuurlijk hier in haven werken er heel veel mensen. Inwoners zijn er heel actief, maar ook veel professionals. Die achter veel voordeuren komen. Ook bij mensen die zelf niet uh, naar buurthuizen of naar wijkteams toekomen. Maar wij komen wel bij hen thuis. En ik denk dat dat de uitdaging is om ook mensen uh, waar we achter de voordeur komen. Die normaal wat, misschien wat geïsoleerd zijn. Dat we nou ja, met hen in gesprek gaan ook over de mogelijkheden die haven gaat bieden. En het havenverbond en ook de... Nou ja, de de wijkondernemingen, er zijn allerlei plannen. Dus dat je mensen daar echt in mee gaat nemen. En dat heeft misschien uh, wat meer ondersteuning nodig van mede-inwoners en uh, mede-professionals die hier al in heel actief zijn. Dus dat zou even het, het simpele antwoord zijn. En er zit vast nog een complexe antwoord erachter. Hetty, ik was helemaal verbaasd dat jij ging zeggen... dat je
1: die woningen toch ook wel zag zitten. Want we hebben hier inderdaad een avond gehad... in het maken van de visie waar jij met je, je, je buren kwam. En dat ging er heel fel aan toe. Dat was een van de avonden waar het leek alsof er een oorlog zou uitbreken... als er iets zou ontstaan van groen versus bouwen. Wat is de reden waarom je zegt...
3: Ja, ik... Ik vind het toch ook belangrijk dat die woningen er wel komen. Omdat ik het een lastig onderwerp vind. Weet je, het, is het groen willen we behouden. Hè? En uh, het, het, zeker het stuk groen achter de grasmeent, daar, daar is al heel lang. Uh, zou daar een bouwbestemming voor zijn? En de bewoners ageren daar heel erg tegen, dat ze daar nou niet willen bouwen. Uh, en ik zou dat het liefste ook niet willen. Maar als ik vriendinnen hoor waarvan de kinderen uit huis moeten... maar nergens een woning kunnen vinden... of uh, senioren die in een vijfkamerwoning wonen... en het liefst naar een seniorenwoning willen... die, die, die huilen zo wat omdat ze haven moeten verlaten... omdat het daar niet is. En uh, toen dacht ik, ja, als tegenhang... Kijk dan ook goed en kritisch naar de natuur die er wel is. Want die is er veel in haven. Benut die goed om dat dan natuur te laten. En mensen daar ook wat mee te mogen laten doen. Dat het niet de gemeente per se het onderhoud moet doen. Heb je een goed plan en wil jij iets met dat kleine plantsoentje? Doe daar wat mee. Ik kan je
1: verklappen dat we in het hele visietraject... het maken van zo'n toekomstverhaal... Uh, hier ook heel veel over hebben gepraat, uiteraard. Want we hebben echt ons oor te luisteren gelegd, ook bij Havenaren. En hebben gedacht dat met ook het aantal woningen wat nu gekozen is, dat het te doen is dat, want dat was een uitgangspunt, dat Haven uh, zijn groen en zijn dorpse karakter en het water dat, dat echt belangrijke elementen blijven anders is het haven niet meer, uh, maar dat je wel ook woningen uh, gaat toevoegen. Is het iets wat je je voor kan stellen dat, dat, dat die twee ook samen kunnen... of is het altijd met pijn in het hart dat er woningen moeten worden toegevoegd?
3: Uh, ik denk dat je nooit, uh, weet je, als iemand alleen maar groen wil... en, en niet om de hoek kan kijken en wat er nog meer van vragen aan een, aan een gemeente gesteld worden... Ja, dan, dan blijf je vasthouden aan dat groen. Maar uh, natuurlijk ben ik niet alleen maar voor bouwen. Maar je kan bijvoorbeeld ook heel goed kijken naar... Als er zoveel leegstand komt in de winkelstraat... en we gaan het centrum anders inrichten... kunnen we dan daar niet bijvoorbeeld voor uh, jongeren uh, appartementen maken? Uh, voor hetzelfde geld komt er een parkeergarage uh, vrij... omdat mensen anders winkelen of... Uh, hem, Hopelijk misschien meer op de fiets gaan doen of met de boot komen. Uh, dat je de parkeergarage misschien wel kan halveren. En daar dan het is niet dat het per se ten koste van het groen hoeft te gaan. En dan denk ik wel van ja, je zal maar die havenaar zijn... die hier dan misschien wel 40 jaar gewoond heeft. En je wil dan een seniorenwoning. Hè? Of je moet naar een benedenwoning. Of je kinderen hou je zo graag bij je. Uh, ja... Dan denk ik, ja, laten we dan maar delen. Maar pas op, we behouden wel ons groene karakter.
1: Ik zie, en dat ziet de luisteraar niet, eh, Abdul eh, naast mij ontzettend zitten knikken. Op het moment dat het ook ging over de jongeren. Eh, vertel eens, waarom eh, zit jij te knikken? Heb, heb je er lang over gedaan? Hoe lang woon jij in Haven?
2: 29 jaar.
1: Oh, nee, ik wou zeggen, heb je er lang over gedaan om hier ertussen te komen? Maar dat denk ik niet dan in dat geval. Maar van waar zit je te knikken?
2: Knikken op, uh, op hetgeen wat, uh, wat het hier net allemaal vertelt. Ja, wat mij eigenlijk hier ook houdt. Dat zijn uh, natuurlijk uh, de kinderen die ik heb. Die, die, die spelen een belangrijke rol. Het groen dat, uh, dat we hier in Almere, hebben, Almere haven hebben. Dat is voor mij heel belangrijk. Uh, we kijken niet zozeer op elkaar uh, als, je, als je uit uh, het raam kijkt. Maar dan zie je echt het groene. En dat, dat, dat vind ik gewoon zeer belangrijk. In mijn woonomgeving. En dat is ook eigenlijk een beetje wat mij hier houdt. Het, 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 stukje natuur.
1: Ik wilde met jou ook nog heel even ingaan op wat jij zei over dat uh, leren werken en uh, wat dat voor jongeren betekent. Uh, van wat ik van jou weet is dat je überhaupt gewoon graag meer zou willen betekenen voor jongeren. Dus ik, kan, ik was niet verbaasd dat je dit als antwoord uh, eruit uh, pikt. Maar vertel daar eens wat meer over. Waarom, uh, waarom gaat je hart juist daar sneller van kloppen?
2: Ik, ik, ik vergelijk het altijd met mezelf. Uh, ik, ik ben ook jong geweest. Uh, ik ben nu inmiddels 29, dus uh, jong ben ik niet meer. Maar uh, waar, ik, waar ik echt mee te, te kampen had in mijn jongere leeftijd... was uh, heel simpel een studierichting. Uh, ik, ik keek continu naar wat ik wilde worden. Dus ik vergat soms uh, mijn eigen skills te ontdekken. En dat merk ik bij uh, andere jongeren ook. Die hebben echt een, een sparringspartner nodig... om te achterhalen wat hun sterke kanten zijn. En uh, da daar kan je gewoon ontzettend veel voor betekenen als, 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 als ouder zijnde. Dus vandaar dat ik eigenlijk, uh, toen ik dit zag, dat ik, nou, dit is hem. Dit is gewoon een goed initiatief. En daar, daar gaat nog steeds mijn hart ook veel harder van kloppen. En mijn kids natuurlijk weer. Die wil ik straks ook uh, het beste meegeven. En hun ook blijven coachen in hetgeen dat ze kunnen en mogen doen. Misschien stel ik je, zet ik je
1: voor het blok als ik je deze vraag stel... maar het leerwerkcentrum, wat in de aanpak staat... voor de eerste uh, periode van vijf jaar is ook een van de dingen, dat moet nog helemaal uitgewerkt worden. Uh, het idee nu is alleen maar, er zijn jongeren in haven, die um, waarvan het best fijn zou zijn als die hier kunnen blijven en niet meteen weggaan, inderdaad omdat ze gewoon niet precies goed weten wat ze willen doen. Er zijn hier allerlei organisaties en bedrijven die mensen nodig hebben. Ga die samenvoegen en plak daar onderwijs tegenaan, wat gewoon op maat is. Dat is heel simpel het idee. Niet wie het moet gaan doen, wie het moet betalen, wie... Dat moet allemaal nog Uitgedacht worden. Als ik, als ik je dit vertel en ik zet je wel een beetje voor het blok. En zeg jij dan, nou dan is dit een hele leuke invalshoek of dat zie ik op deze manier vormen of, uh, of zeg je nou luister, dat gaat mij te ver. Uh,
2: nou ja, het, het, het is inderdaad in de vorm van onderwijs, dat heb ik gelezen. Uh, maar dan neemt het nog steeds niet weg. Het, het, het gaat om jongeren die het zelf eigenlijk niet kunnen. Dus uh, het invalshoek. Dat, dat, dat blijft gewoon on, on, onveranderd. Dus wat dat betreft sta ik nog steeds uh, achter de, de keuze. En uh, ja, terugkomend op je vraag: of dat mijn invalshoek verandert? Nee, absoluut niet. Ik, ik, dit is gewoon goed. Gewoon goed. Dat het wordt, überhaupt wordt gedaan.
1: Ga je daar werken?
2: Als vrijwilliger zou ik best een steentje kunnen bijdragen. Uh, werken niet. Uh, dat, dat, is mijn uh, dat is mijn professionalisme ook niet. Uh, maar ik zou eventueel een steentje kunnen bijdragen.
1: Ik zet je naam al vast, achter het leerwerkcentrum. <laughs> Ik ga nog even terug naar Machteld. Machteld, kan jij een beetje misschien een, een beeld geven? Want jij uh, zit ook uh, mede namens de VMCA in... Uh, maakt je onderdeel uit van het Havenverbond... Um, daar wordt nu gewerkt aan, oké, okay, leuk, zo'n verhaal, een toekomstverhaal... maar wat spreken we nu af voor de eerstkomende vijf jaar? Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat achter de schermen? <laughs> Kun je Havenaren daar eens wat meer over vertellen?
4: Nou, het is vooral, we zitten nu, uh, de Havenaren zaten bij onze groep nu niet aan tafel... maar we zitten wel met verschillende organisaties aan tafel. Uh, met Quintus en de GGD en de woningbouw. En we zijn nu vooral samen aan het uitdenken, wat is er nu? Wat hebben we nu al in Haven? Wat doen wij, elke partij in Haven? Uh, en hoe kunnen we dat nog beter aan elkaar verbinden? Dus waar vinden we elkaar al? En waar is er gewoon meer aandacht voor nodig? Als ik even vanuit mezelf, vanuit de VMCA spreek in Haven... Uh, zijn er wel ver verbanden met Jan Steen bijvoorbeeld van Quintus. Maar zou dat nog veel meer kunnen? Kunnen wij vrijwillig ook he, in het vrijwilligersveld ook iets betekenen... voor mensen met GGZ-problematiek? Uh, of het Leger des heils die hier uh, uh, zijn dakloze opvang heeft? Nou, uh, dat gaat niet altijd automatisch dat je elkaar uh, daarin uh, vindt. Dus daar zijn we vooral erg mee bezig. En ook met de woningbouw aan het kijken, uh, bijvoorbeeld vanuit de uh, VMCA is mantelzorg thematiek ook erg belangrijk. Nou, de haven wordt ouder. <laughs> er wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Ja, wat kan je daar ook in bouwen mee doen, zodat je rekening houdt met... Hey, er, moet, hey, er komen ook familieleden bij mensen thuis. Nou, ja, wat betekent dat voor de inrichting van een woning? Of wat hebben familieleden dan nodig? Dus daar, uh, ja, daar zijn we nu meer in het oriënteren zeg maar uh, over aan het nadenken. En dat proberen we zo concreet mogelijk met elkaar te maken. Daar doe jij ook een heel groot beroep op, op ons. Dus uh, Claudia, jij zet de vaart erachter. Jongens, maak het concreet. Dat is ook goed. Want het is heel makkelijk om abstract te blijven... Uh, praten over een mooie visie... maar uiteindelijk moet het ook in
0: daden worden, worden verzet. Dus daar zijn we nu druk mee bezig, ja. We naderen langzaam het einde van de podcast. Het gesprek is nog lang niet klaar... en zal op verschillende plekken in Haven nog worden voortgezet. De uitvoering van alle plannen vraagt ook nog om heel veel uitwerking... en om opgestrookte mouwen van veel mensen, professionals en havenaren. Blijf volgen wat er allemaal gaande is op wwwhavenhart 20 of via Facebook... Havenhart 2.0 of via Instagram I'm from Heaven. Voor nu vraag ik de gasten om allemaal om in één laatste woord te zeggen wat je voor de toekomst van Haven wenst. Abdul, mag ik bij jou beginnen.
2: Samen naar een mooie morgen.
0: Hetty?
4: Vind je geluk? Mag dat? Samenhang tussen bewoners, natuur en stenen en ondernemers.
1: <laughs> Mooi. Wat een uh, diepzinnige slotwoorden krijgen we bij
0: deze podcast. Dankjewel. Dank voor jullie bijdrage.